0: Seja bem-vindo ao ProCast, o seu podcast sobre profissões, propósito e protagonismo, liderado por Aline Cavalcante. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do ProCast. Dessa vez, veio conversar sobre uma área que é muito especial para mim e muito especial para as empresas de forma geral: a área de gestão de pessoas, também conhecida como RH. É uma área que trabalha muito no desenvolvimento das pessoas, trabalha muito na atenção dos interesses dos colaboradores em relação à empresa e das, das empresas em relação aos colaboradores. Media essa relação de forma humana, de forma atenta às estratégias e de, de forma atenta também aos resultados. Então, para entender um pouquinho sobre essa carreira, sobre os desafios, sobre como é mediar essa relação, eu convidei a Bianca Machado. Ela é bacharel em Direito e gerente sênior na maior empresa de recrutamento online do país. Ela é idealizadora da metodologia ERA, fórmula de vendas e série praticando a teoria. Ela é especialista em liderança humanizada, protagonismo de carreira e recursos humanos. A Bianca tem muita experiência para agregar. Na internet ela traz muitos conteúdos sobre a área, fala sobre diversos desafios e temas relacionados ao contexto da gestão de pessoas e eu tenho um prazer enorme em trazê-la aqui estava já sondando o perfil dela para conversar um pouquinho aqui sobre o, a perspectiva né, da carreira aqui com vocês e Bianca eu queria agradecer muito a você a participação, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você para além desse currículo esse currículo já fala um pouquinho sobre você mas eu sei que você tem muito mais é, do que essa, essa mini descrição, né? então fala um pouquinho para gente, como é que você descobriu essa área, como é que você começou a sua carreira. Conta um pouquinho mais sobre você para a gente. E, mais uma vez, muito obrigada.
1: Olá, Aline. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite e pelo espaço. Eu sou a Bianca Machado, gerente sênior de uma grande empresa de recrutamento online e, nos últimos 22 anos, atuando como líder de times multidisciplinares, desde grandes equipes de vendas a times de recursos humanos, desde recrutamento e seleção, departamento pessoal e todo o ecossistema que envolve o RH. Bom, eu comecei a minha carreira muito cedo, comecei a trabalhar aos 15 anos de idade em uma locadora de vídeos. E você que está ouvindo a gente não teve essa passagem com certeza de pagar multas por não rebobinar uma Vita Cassete. Pois bem, depois da locadora de vídeos, eu ingressei como operadora de telemarketing também vendendo assinaturas de jornal por telefone. E, no espaço de um ano, me tornei gerente de um Televendas, aos 18 anos de idade. Zero maturidade para fazer gestão de pessoas, mas as habilidades técnicas e comportamentais do período propiciaram uma experiência gerencial muito cedo. Liderando times de telemarketing, eu desenvolvi algumas metodologias para reduzir o estresse e a ansiedade dos times. Começando em 2000, em uma outra multinacional, entrei como estagiária saindo como coordenadora sênior, consegui ali aplicar diversos métodos que levaram a um resultado muito melhor a partir do momento que o time passou a ficar em primeiro lugar. E isso é muito importante na gestão, não só de recursos humanos, mas quando a gente pensa em gerenciar pessoas, as pessoas devem vir em primeiro lugar, devemos olhar as pessoas além dos resultados que elas podem trazer. E eu tenho 40 anos de idade, graduada em Direito, pós-graduada em Gestão Estratégica de Vendas, atualmente curso MBA de Marketing Estratégico pela USP. Eu sou a mãe do Augusto, esposa do Fábio. E tenho aí um compromisso, um propósito de impactar positivamente as carreiras e as trajetórias profissionais.
0: Perfeito, Bianca. Acredito que essa sua fala foi muito importante, que muita gente que ouve a gente aqui é, são pessoas jovens que querem assumir cargos de liderança ou que já estão nessa posição e se perguntam se tem essa maturidade, se tem a competência a comportamental ou técnica para assumir cargos de liderança. E você trazendo essa sua história, mostrando que mesmo num cenário desafiador, você conseguiu superar, conseguiu construir uma carreira, conseguiu trazer metodologias e resultados positivos para a equipe, para a empresa de maneira geral, é muito inspirador. E é inspirador também para a gente entender que as experiências nos provam quem a gente é. E assim a gente pode se descobrir na profissão. E assim você se descobriu com essa pessoa apaixonada por gente, né? Perfeito. E o que, é que você considera que são as maiores dificuldades, ou melhor, os maiores desafios da área de gestão de pessoas? Você falou que tem uma experiência bem ampla, né? Traz um pouco do departamento pessoal, da gestão de pessoas, você tem bastante produção de conteúdo também na área de gestão de pessoas, então você tem uma experiência bem larga, especialmente na área de recrutamento online, que é uma tendência bem forte bem crescente. Mas quais são os principais desafios no, na área de forma geral, para que as pessoas que estão ouvindo a gente entendam um pouco mais desse contexto da
1: gestão de pessoas? Os desafios são inúmeros, eu vou falar sobre três grandes desafios que envolvem a gestão de pessoas. O primeiro deles é o mix de gerações, nós temos uma primeira geração Baby Boomer, depois nós temos a geração X, Y, Z e a geração Alpha, cada uma das gerações teve uma herança cultural, econômica, social diferente e que impacta diretamente na forma como enxerga o mundo do trabalho. A diferença entre chefe e líder e o segundo desafio que é a revolução tecnológica. Cada geração encara de uma forma e nasceu com ou sem a velocidade dessa informação. É O segundo grande desafio, então, é a velocidade e o excesso das informações tecnológicas que invadem o nosso dia a dia. E a gente precisa, enquanto gestor, enquanto líder e RH, entender esses impactos e deixar uma forma homogênea para que essas gerações consigam se dar muito bem, gerem sinergia, mesmo com toda a revolução tecnológica que ainda está por vir. Por último, mas não menos importante, a complexidade do ser humano. Nós temos aí formas de comunicação, são diversas elas, e eu quero dividir com vocês um estudo chamado 55387. O que fala essa pesquisa? 55% da nossa mensagem ela chega para outra pessoa apenas com fisionomia, gestos, a linguagem corporal. 38% da nossa comunicação vai chegar para outra pessoa pelo tom de voz e apenas 7% representa a palavra, ou seja, o conteúdo do que você disse, representa pouco na forma como a gente se expressa. E por que, que isso é importante na gestão de pessoas? O bom líder é um bom comunicador. Ele também precisa ter a preocupação com a sua linguagem corporal. Ele precisa se preocupar com o tom da voz. E ele precisa, acima de tudo, se preocupar com a mensagem que chega para o seu interlocutor. O mais importante para um líder é que ele consiga, de fato, inspirar as pessoas. E para que você consiga inspirar o outro, você tem que se comunicar muito bem. No corporativo, a comunicação é apontada como um dos maiores desafios dentro da gestão. E é um tema importante para a gente cuidar. Concordo totalmente,
0: Bianca. E ainda mais, todo esse conjunto de competências, não cabe somente a gestão de pessoas, cabe a qualquer profissional que quer lidar com pessoas, seja direta ou indiretamente, mas quer lidar com um senso mais humano e com mais eficácia também, trazendo melhores resultados. Então, compreender mais sobre nossa linguagem não verbal, sobre o tom da nossa voz é de suma importância. E você tocou num ponto muito importante, que é da ascensão da tecnologia, né? Então, acredito que isso é um movimento que tem, mov tem trazido transformações muito significativas para a gestão de pessoas. Você mesmo está uma empresa hoje que trabalha com recrutamento online. Esse próprio modelo de recrutamento online já decorre dessa transformação digital, né? E dentro de todo esse cenário de desafios que você falou... Quais são as competências e as lições que você recomenda para uma pessoa que quer seguir na área de gestão de pessoas, visando esse novo modelo que está em ascensão, que está transformando, que está sendo moldado pelas novas tecnologias. Você já mencionou algumas coisas, mas de maneira mais objetiva, o que, é que você traria é, de indicação
1: para quem quer seguir como gestor ou gestora de pessoas. Muito importante separar as habilidades em dois grandes blocos: as habilidades técnicas, que são chamadas hard skills, e as habilidades comportamentais, que são as soft skills. Esses termos muito utilizados na área de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, servem também para que você consiga preparar uma análise SWOT pessoal, mapeando as suas oportunidades de melhoria e também as suas fortalezas. Mas a dica de análise SWOT fica pra, para o próximo episódio. Segundo a ONU, as principais habilidades do profissional do futuro são Flexibilidade cognitiva, ou seja, uma mente aberta, um mindset ajustável e que você seja sempre criativo e adaptável. Negociação. É muito importante o profissional saber negociar, ou seja, conseguir influenciar a outra pessoa de forma ética, mas sempre chegando em um denominador comum e bom, que seja positivo para todos os lados. A orientação para servir. Você já deve ter ouvido falar sobre o líder servidor. Essa é uma tendência que ganha força e traz a reflexão para a liderança humanizada. É muito importante um pensamento crítico e analítico, e a competência de resolver problemas complexos.
0: Vale lembrar que essa lista foi construída pensando no perfil profissional para 2020. Ou seja, se você hoje está inserido ou inserida no mercado, seja como empreendedor, seja como colaboradora, seja qual perfil de carreira você tiver, e não se percebe como correspondente a esse perfil, você tem que ligar o alerta é se perguntar como pode desenvolver essas competências, pois elas são demandadas no novo formato de trabalho, nesse formato que tem se adaptado cada dia mais às demandas é, de justiça social, de tecnologia, de valores humanitários e outros tantos valores que compõem a, o novo formato de sociedade Que a gente está construindo agora E que cada dia a gente vem construindo né? Que isso é uma transformação constante Então é bom a gente estar tá sempre analisando esses, esses, Essas listas De forma a se avaliar né? Fazer essa análise SWOT Que a Bianca falou Eu sempre trago um pouquinho também no meu Instagram Mas a Bianca também traz o dela Vale dar uma olhadinha depois Então Se pergunte, se analise e, Bianca, pensando nesse contexto, essas competências, que elas são... Eu acredito que elas, apesar de, de da indicação sempre para 2020, elas vão se, se estender por bastante tempo, porque elas justamente trazem esse perfil comportamental é, mais ajustável às mudanças. Perfil que esteja mais direcionado à inovação. Acho que é isso que... Essa lista promove, busca, na verdade. Então, a pergunta que eu gosto de fazer aqui, toda entrevista que eu faço, toda mulher que eu entrevisto, é como é que você enxerga a sua área de atuação daqui a 10 anos? Pensando em todo esse contexto, em todas essas competências, pensando em todos os desafios. A gente sabe que 10 anos é muito tempo que muita coisa pode acontecer, que existem coisas que a gente nem imagina, que 10 anos atrás a gente não imaginava, por exemplo, que algumas profissões iam existir, que alguns modelos iam acontecer, iam estar na nossa realidade, mas que estão. talvez pela forma que eu sobre o futuro, mas através da sua ótica hoje profissional, da sua experiência, como você enxerga que o futuro da gestão de pessoas vai mudar nos próximos 10 anos.
1: Uma excelente pergunta. A minha perspectiva para 2030 é que as estruturas organizacionais serão horizontais, ou seja, cada um de nós vai se autogerenciar e nós teremos em cada um de nós líderes de processos. Líderes de si mesmos, pessoas que estarão envolvidas numa gestão 360 graus, cada um com uma autorresponsabilidade ainda maior, ganhando força e, principalmente, impactando a vida do cliente final. Hoje, nós não temos nas organizações a responsabilidade compartilhada no nível ideal, então, é, esse é o primeiro, essa é a primeira grande mudança que eu enxergo para 2030. A evolução tecnológica invade a área de recursos humanos e cada vez mais teremos a inteligência artificial mapeando através de todas as nossas redes sociais e pessoais profissionais o nosso perfil comportamental e também o técnico, provavelmente Vários robozinhos conseguirão mapear todas as nossas competências e entregar finalistas em processos seletivos apenas para uma última entrevista e checagem do match. Ou seja, se realmente teve aí a sinergia entre a posição e a pessoa. E por último, o profissional do futuro, ele será muito mais preocupado com o meio ambiente. Nós teremos também, além da invasão tecnológica, a invasão à preservação ao meio ambiente. A conscientização será valorizada. Eu imagino que daqui 10 anos, na sua entrevista de emprego, provavelmente o recrutador vai perguntar quais são as suas formas de reciclagem e quais são as formas que você, enquanto indivíduo, preserva o meio ambiente.
0: Um documento que eu acho muito interessante para a gente mapear um pouco dessas tendências é o feito pela Singularity University. Esse documento anuncia possíveis tendências de agora até 2045. Então, é muita coisa que pode vir. Claro, são suposições, muita coisa pode acontecer, mas essas suposições são feitas por cientistas de dados, cientistas de diversas áreas, das áreas das engenharias, das humanas, sociais e da saúde. Então traz todo um levantamento de possíveis coisas que podem acontecer até esse ano 2045, que é chamado do ano da singularidade, que é o um ano onde a gente vai poder realmente usar o nosso lado que é totalmente distinto dos robôs, o nosso lado que é puramente humano, criativo, é essencialmente humano, digamos assim, e que os robôs vão fazer todo esse outro lado repetitivo, esse lado que não cabe mais a gente destinar às pessoas, né? E assim, todo esse processo vai ser interessante para a gente acompanhar, né? entender como é que esses valores, como é que as organizações vão, vão mudar... E eu recomendo muito para as pessoas, é, para você que está ouvindo, para todo mundo aqui, recomendar também para os seus colegas. Outro site interessante é o Will Robots Take My Job, que é Os Robôs Vão Roubar Meu Trabalho em Inglês. Esse site é baseado numa uma pesquisa, não me lembro agora a instituição que fez, é, mas é baseado numa uma pesquisa que aponta o nível de, de possibilidade de substituição que sua profissão tem é, para um robô. Então você insere no campo do, da pesquisa lá do, do site o, a sua profissão em inglês. Então digamos que você é contador ou contadora, coloca lá a sua profissão em inglês e vai surgir lá diversos dados relacionados à chance de você ser substituído por um computador, é, a média anual de ganhos e outras tantas coisas, informações para você acompanhar realmente. E vale a gente também pensar que tudo isso são predições. A gente pode mudar muita coisa, trazer esses elementos da inovação para modelar nossa carreira e transformá-la em algo único, em algo realmente singular e que não se abale diante de tudo isso, mas que na verdade se sobressaia. E que na verdade... É, mostre é, como uma carreira pode se superar Em meio às transformações digitais e humanas E acredito que teu posicionamento, Bianca Dentro de toda a tua experiência Dentro de toda a tua bagagem É riquíssimo para a gente entender Como isso de fato é real Como é, a gente pode ver isso na prática Teu trabalho mostra isso né Cada vez mais a ascensão das tecnologias Na gestão de pessoa Tua, tua fala é muito precisa quanto a isso e eu queria, Bianca, agradecer de verdade por tua participação aqui. O episódio é curto, mas acho que já deu para dar um gostinho para as pessoas que estão ouvindo aqui de como a gestão de pessoas pode ser desafiadora e como pode ser muito mais do que aqueles velhos tabus, do que aquelas, aqueles processos sistemáticos que a gente encontrava antigamente nos setores de RH e DP, das empresas mas que é um setor, que é um organismo vivo, que se transforma, que inova e que se molda também as transformações, que é um motor de inovação dentro das empresas. Então, setor de gestão de pessoas, de RH, de departamento pessoal, ou seja, qual for os títulos também que as empresas que vocês trabalham, quem está que ouvindo a gente aqui use, mas são motores de inovação das empresas. Bianca, queria agradecer de verdade a tua participação e queria que você deixasse aqui suas mídias sociais, seus canais, na verdade, de conteúdo para que as pessoas te acompanhem, acesse um pouquinho mais desse teu conteúdo, que foi fantástico. Estava conversando um pouquinho com a Bianca aqui no, no chat do, do, do WhatsApp e dizendo a ela o quão encantador eu, eu ouvi ela falar porque ela tem uma voz muito forte, ela tem uma presença de voz muito forte e também um conteúdo riquíssimo, então ouvi-la falar é muito empolgante. Então, se você quer acompanhar mais da, da Bianca, segue aí os canais que
1: ela vai mencionar agora. Primeiramente, eu agradeço demais o feedback. O feedback eu considero como um presente. É, nem sempre ele é positivo, mas ele funciona como um GPS. Ele faz com que a gente se redirecione, reajuste as nossas rotas, mirando nossos objetivos. Então, muito obrigada. Para você que gostou desse conteúdo, parabéns pela iniciativa, Aline. Eu adorei participar. Mas para mais conteúdos, você pode me seguir no Instagram, Bia Underline Praticando a Teoria, e também no LinkedIn, Bianca Machado RH. Será uma honra e um prazer receber você por lá. E lembre-se, você pode gerenciar processos e sistemas, mas as pessoas você tem que inspirar. Um beijo e até a próxima.
0: Beijão, Bianca. Foi um prazer conversar com você aqui no Procast. Gente, sigam a Bianca. Ela tem muito conteúdo bacana lá no Instagram, no LinkedIn também. Então, quem quiser saber mais sobre gestão de pessoas, ela é a pessoa certa. E a gente se encontra no próximo Procast, inspirando e orientando pessoas aqui, através de carreiras de mulheres incríveis como a Bianca. Até lá!